0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et c'est moi Faka au micro de The Big Sisters Podcast. J'espère que vous allez toutes super bien, j'espère vraiment que votre semaine s'est bien passée, que vos proches vont bien, qu'au niveau de la santé, que vous avez des études, le de travail, peu importe. J'espère que tout se passe bien, que tout se passe au mieux, si euh, ce pas le cas, ne <rire> vous inquiétez pas, ça ira mieux, c'est qu'une passade. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode, ça va être le deuxième épisode euh, de ma série « Mon rapport à ». Et aujourd'hui, on va parler de mon rapport à l'alimentation et au sport. Et indirectement, cet épisode, c'est surtout mon rapport à mon corps. En fait, je voulais surtout pas mettre ça euh, en titre d'épisode parce que certains n'allaient pas comprendre. Certains allaient comprendre de travers, certains allaient attendre certaines... Bref, je voulais, je voulais que ce soit clair entre nous. Et euh, c'est vrai que je vais quand même euh, mentionner mon rapport à mon corps. Par rapport à certaines choses mais euh, ce qui est vraiment essentiel et ce sur quoi le sujet va être ça va être mon, al mon alimentation et le sport parce que mon rapport à ces deux choses là en fait il a vraiment évolué au cours du temps euh, donc voilà mais quand même cet épisode il est quand même très dur pour moi de le faire je vous explique pourquoi dans cet épisode là étant donné qu'on a de corps alimentation sport etc euh, mon rapport il n'a pas toujours été facile et euh, je suis euh, passée par des phases pas très euh, joyeuses ou pas très exemplaires de ma part que je vais évidemment mentionner dans cet épisode là donc je tiens à la préciser et à, à faire un disclaimer dessus pour toutes les personnes qui sont euh, sensibles à tout ce qui est TCA que je vais définir juste après, ne vous inquiétez pas tout ce qui est boulimie, tout ce qui est anorexie, tout ce qui est se faire vomir et tout ce qui se rapporte à ces sujets-là, je vous en supplie, n'écoutez pas cet épisode. Cet épisode, il n'est pas là pour vous faire mal. Euh, en premier lieu, cet, épi cet épisode-là, il est là pour que bah, je vous explique mon rapport à ces choses-là et mon expérience vis-à-vis de ces choses-là. Euh, deuxièmement, c'est euh, pour vous conseiller dessus, parce que je sais que malheureusement, toutes les pratiques que je vais que mentionner et d'autres encore sont encore euh, pratiquées aujourd'hui. Et uh, troisièmement, c'est pour sensibiliser, parce qu'en fait, quand j'entendais parler de ces choses-là, c'était souvent des personnes, enfin souvent, pour pas dire tout le temps même, des personnes blanches euh, qui en parlaient, malheureusement. Euh, ça ne veut pas dire que des personnes euh, noires ou des personnes de ma communauté le, 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 fait, ne le font pas. Oula, j'ai mal à conjuguer. Ça ne veut pas dire que des personnes de ma communauté ne le font pas, seulement euh, ça n'est pas, euh, pas assez mis en avant. Euh, ça n'est pas assez euh, sensibilisé de leur part et donc moi je suis vraiment là pour sensibiliser pardon, par rapport à ce sujet là donc, euh, donc voilà cet épisode risque d'être long mais je vous promets que tout ce que je vais vous raconter euh, vous servira forcément si vous êtes dans cette euh, si vous êtes dans cette situation là que voilà je vous en supplie écoutez le si vous êtes dans cette situation là écoutez le et si c'est pas votre cas il euh, faut toujours écouter, histoire, de, histoire que vous, bah, vous soyez sensible à, ces, à cette cause-là, enfin voilà. Donc, euh, donc voilà, on va commencer. Alors je ne mens pas, je n'ai pas du tout écrit cet épisode, ok En fait, au moment où j'ai voulu écrire l'épisode, j'avais énormément de difficultés à l'écrire. Euh, je savais ce que je voulais dire, mais je ne savais pas réellement comment le structurer. Donc je me suis dit, bon Faka, tu sais quoi, quoi Fais-le euh, fais comme ça, ne le prépare pas. Ça veut c'est prendre le risque de beaucoup bafouiller, de chercher mes mots de sauter des épisodes, de revenir en arrière et puis de rep repartir avec euh, quatre euh, trucs de, de différence mais euh, je vais parler avec le cœur et je vais parler vraiment de mon expérience telle qu'elle a été donc euh, voilà, je vous en supplie <rire> soyez indulgents du par rapport, euh, par rapport à ça. Alors dans cet épisode je vais beaucoup mentionner le terme TCA, donc euh, je vais prendre le temps de vous définir donc les troubles des conduites alimentaires, TCA, sont caractérisés par des comportements par des comportements alimentaires différents de ceux habituellement adoptés par les personnes vivant dans le même environnement. Ces troubles sont importants et durables et ont des répercussions psychologiques et physiques. Donc voilà, c'est parti Alors j'ai énormément de choses à dire, je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails, pour pas que ce soit barbant et que ce soit, enfin ça, ça tourne dans l'inutilité, le... dans mais euh, certains détails sont quand même importants pour que vous compreniez pourquoi j'en suis. Enfin, comment j'en suis arrivée à là, et euh, pourquoi je suis passée par là, etc. Alors, déjà tout a commencé, à... enfin, tout a commencé en primaire. Euh, en primaire, déjà, j'ai commencé à regarder euh, mes copines, parce que j'étais dans un groupe de copines où elles faisaient du sport après l'école, euh, que ce soit de la danse, de la gym, de la natation euh, synchronisée, de la je sais pas quoi, etc. Alors que moi, c'était pas du tout mon cas, moi je rentrais des cours, et puis j'allais sur mon canapé regarder euh, la télé, en fait, simplement. Euh, donc voilà et donc forcément au niveau euh, morphologie et niveau corps ça se voyait mais la différence n'était pas hyper grande et honnêtement je me posais pas plus de questions que ça mais c'est là que j'ai commencé à regarder les autres voilà. ensuite euh, ça a réellement réellement commencé et tout, tout se passe réellement pendant la période du collège euh, parce qu'en fait l'arrivée au collège elle a rimé avec l'arrivée de la puberté voilà chez les filles on sait très bien avec quoi ça arrive l'arrivée de la puberté ça a été euh, bah, mes premières règles, donc euh, j'ai commencé à être menstruée euh, et en fait, évidemment, quand tu es une femme et quand tu commences à avoir tes menstruations il y a tous les changements qui sont autour qui commencent à opérer sauf en fait, moi je savais, je savais ce qu'étaient ce qu des règles je savais que ça allait arriver euh, un beau jour, mais en fait je ne savais pas tout ce qui allait arriver autour, je, ça j'étais pas du tout con les gars, pour moi c'était vraiment kinder surprise, c'est à dire que j'ai commencé à avoir des changements corporels qui s'opéraient euh, sur moi euh, auxquels personne ne m'avait réellement averti donc ça se faisait petit à petit mais pour moi étant donné que j'étais vraiment pas prêt psychologiquement pour moi c'était vraiment euh, la surprise, c'est à dire que j'avais vraiment l'impression de m'être couché un soir et de m'être réveillé le lendemain matin en étant complètement une... transformée, d'être une personne totalement différente et j'avais l'impression que tout le monde le voyait, j'avais vraiment l'impression que tout le monde me regardait en me mais ah oh, mais qu'est-ce qui s'est passé alors que enfin je pense que ça n'a pas été comme ça du point de vue des autres. Mais en tout cas, moi vraiment, comment je l'ai vécu, je l'ai très très mal vécu. J'ai vraiment eu du mal avec ce changement euh, au niveau de mon corps. Et donc évidemment, j'ai commencé à prendre du poids, ce qui est totalement normal en tant que femme. Quand tu commences à avoir tes premières règles, tes premières règles pardon, tu commences à prendre du poids par-ci, par-là, etc. Euh, et ça, j'étais vraiment surtout, surtout pas prête à ça. Et donc euh, je sais que moi, dans mon groupe de copines au collège, j'étais l'une des premières à avoir, avoir eu ces règles. Et donc, euh, le corps de mes copines, eux, ils avaient, euh, ils avaient pas trop changé, quoi. Leur corps, il, il était resté un peu intact, et moi, j'étais là, comme ça, à avoir euh, ça qui avait grandi, ça qui avait poussé, ça, nan, 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 etc. Je me suis dit, mais, mais qu'est-ce qui m'arrive, en fait Et donc, forcément, c'est là qu'a qu commencé à grandir et à s'instaurer certains complexes. Euh, c'est triste à dire, mais c'est là que j'ai commencé surtout à me comparer à mes copines. C'est vraiment... Euh, psychologique Parce qu'honnêtement, entre nous, on ne parle pas de nos différences, de ce que tu as ou ce que tu n'as pas, de ce qu'elle qu a en plus, etc. On n'en parlait pas à, à cette époque-là. Donc vraiment, c'était vraiment purement psychologique. Je commençais euh, à ce moment-là à m'auto-saboter, à me dire, mais regarde, toi, t'es comme ça, toi, tes cuisses, elles sont comme ça, alors que c'est ta copine, elles sont comme ça, etc. T'as pas honte et tout. Enfin bref, j'étais très, très loin d'être bienveillante envers moi et c'est vraiment ça qui m'a détruit au cours de toutes ces années-là, c'est que vraiment j'avais aucune, aucune ambiance envers ma personne. Je ne m'aimais pas à partir, moment, à partir du moment où j'avais vraiment compris cette différence entre moi et mes copines et même toutes celles qui m'entouraient en fait. Je me suis dit, mon faca euh, pardon, tu as quelque chose de différent, c'est vraiment pas beau, tu devrais pas rester comme ça. Voilà, donc c'est à partir de là que le problème a réellement commencé. Euh, je vous avais parlé dans mon épisode sur mon rapport à l'amitié. Euh, du fait que j'avais commencé à fréquenter des garçons, donc à très bien avec des garçons à l'époque du collège, et évidemment, ça n'a pas été à mon avantage, surtout avec ces changements-là. Donc évidemment, vous, vous savez très bien comment les, les, les garçons sont entre eux, très méchants. Après, je pense qu'eux, ils ont l'habitude entre eux, il n'y a pas de souci, vous voulez être méchant entre vous, il n'y a pas de problème, mais en fait, moi, je suis là, vous êtes là, vous êtes sans cœur, non, pardon, non, en fait, non, vous devez vraiment arrêter ça. Et je, sais que, et je sais que, bah moi, avec moi, ils n'avaient pas du tout de retenue et ils étaient, pas du tout, euh, enfin, ils étaient vraiment sans tact. C'est-à-dire que je me souviens très bien, il y avait euh, un de mes anciens potes avec qui on passait notre temps à se, à se charrier mutuellement. À un moment, on était en train de se vanner et, euh, et il me sort quoi Il me dit « Ouais, euh, de toute façon, toi, t'es tellement grosse, tu ressembles euh, à la viande de kebab qui tourne sur elle-même. » À l'heure actuelle, je ne vois pas que j'en rigole. Mais sur le moment, je vous jure, ça m'avait tellement mais tellement blessée. En fait, j'étais tellement pas prête à ces mots-là. Et, et en fait, ça, avait, ça venait confirmer mon idée. Je me suis dit, ok, d'accord. Donc, c'est-à-dire que même les gens autour de moi ont remarqué ce changement-là. Même les gens autour de moi le disent, je suis grosse. C'est un fait. Moi. Enfin, tu es grosse. Même les gens autour de toi le disent, c'est que c'est vrai. C'est-à-dire que vraiment, la réalité des gens, j'en faisais, euh, faisais une, une vérité générale. Alors que ce n'était pas, enfin, pas du tout vrai. Et, euh, et en fait, j'essayais de ne pas montrer euh, à ce, à ce mec-là, justement, que j'étais blessée et touchée par ces mots-là. Et donc je, donc, je suis là, je lui je dis, euh, enfin je, je dis quelque chose en retour. Et là, il me sort quoi Ouais, de toute façon, toi, t'es comme de la gélatine de porc. Ok. Ok. Sachant que, mus... enfin, sachant que, sachant que je suis musulmane, je ne pas que ça m'a vraiment profondément blessée dans mon ego. Mais euh, moi, j'étais vraiment blo bloquée, en fait, sur la partie où il critiquait clairement mon physique et, euh, et c'est à ce moment là où ça a vraiment commencé à être euh, à être dur <rire> je vais m'en on va dire la vérité ça a réellement commencé à être dur pour moi parce qu'à ce moment là je me suis dit mais il y a, y a un problème en fait il y a un problème et donc en fait quand tu commences à rentrer dans cette euh, matrice là où tu te rends compte en fait que tu ne t'aimes pas, que tu te rends compte que il y a une certaine différence avec les autres, automatiquement, tu tauto sabotes Moi, c'est ce que je, je, je faisais, je, je m'auto-sabotais, comme je vous ai dit, j'étais vraiment pas du tout bienveillante avec moi, et j'ai commencé à développer des mécanismes très très malsains. Bon, par exemple, j'avais une, une copine, pareil, hein, à l'époque du collège, j'avais une copine avec qui on avait fait connaissance en sixième, et euh, avec qui on traînait toujours ensemble, C'était à cette époque-là, c'était ma meilleure amie. Donc elle m'invitait souvent chez elle après les cours pour qu'on puisse faire nos devoirs, l'exposer ou juste parler. Et euh, bah, entre filles, vous savez très bien, on, on parle beaucoup de, nos parle beaucoup de complexes, qui fasse ce qui ne va pas. Et elle, contrairement à moi, elle était et je, je vraiment je j'insiste pour une, une bonne raison, elle était très 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 mince. Ok, elle, euh, elle se qualifiait elle-même de, de fille euh, squelettique pour en rigoler, mais je sais qu'au fond ça, ça l'a touchée. Et donc quand on en parlait tous les deux de notre aspect physique, c'était marrant parce qu'en fait elle disait oh, « moi j'aimerais trop être comme toi, regarde t'as ça, t'as ça, t'as ça ». Et moi j'étais en mode « mais tu sais que moi je pourrais te tuer pour avoir ton corps, etc. » Alors que quand on parlait chacune de nous-mêmes, elle, 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 elle disait qu'elle qu trouvait qu'elle avait la peau sur les os, que c'était horrible, qu'elle se trouvait moche, etc. Et, euh, et moi, à contrario, j'étais en mode, mais regarde-moi, je suis grave grosse, on me dirait je sais pas quoi. L'autre fois, l'autre, il m'a dit que je, je ressemblais à une plante de kebab et tout, <rire> bref. Et tombé, donc bref. Et, euh, et, donc, euh, et donc, oui, donc on en parlait, on en parlait. Et en fait, euh, comme on dit, de toute façon, l'herbe, elle, euh, elle est toujours plus verte ailleurs. J'en ai jamais, jamais satisfait. Et, euh, et donc, quand je vous disais, je développais des... des euh, je développais pardon, des mécanismes très malsains. C'est-à-dire que par exemple quand on prenait le goûter, euh, chez elle, elle avait toujours eu l'habitude de manger très très peu, vraiment des qualités enfin des quantités pardon, très minimes. Alors que chez moi, si tu veux te resservir, pas de soucis, tu te resserres, si tu es encore confinement tu te... Enfin voilà, mais ma mère, elle encouragé vraiment à manger quand j'étais plus jeune. Parce que voilà, c'est comme ça. Et puis euh, dans tous les cas, niveau alimentation, il faut savoir que ma mère, ça a toujours été varié. Les légumes, on connaît depuis petit. La vérité, on connaît depuis petit. On n'était pas du genre à, à aller euh, à KFC, McDo, je ne sais pas où, euh, tout, toutes les semaines, loin de là. Vraiment, quand on allait dans les fast food restaurants, c'était parce qu'il y avait une occasion particulière. Autrement, on, rentre, on rentrait chez nous, on mangeait. Et il faut savoir qu'on n'a on pas du tout été élevé avec euh, le fait de euh, manger avec une boisson sur la table. Pour nous, la seule boisson qu'il y a sur la table, c'est de l'eau, ok Donc... Euh, évidemment quand euh, elle m'a invité à manger chez elle c'était pas du tout la même chanson euh, <rire> c'était pas du tout la même chanson elle bah après je pense que c'est dû à leur mode de vie leur éducation j'en sais rien mais en tout cas elle ça a toujours été de très très petites quantités et je pense que son corps s'est habitué à ça son esprit également et moi quand je voyais ces quantités là je me suis dit ah mais là t'as fini de te servir et elle me dit bah oui oui je vais manger que ça et donc forcément quand moi je comparais les assiettes que je faisais chez moi à celle qu'elle faisait chez elle, je me disais mais il y a un problème ou quoi enfin, moi, Personnellement chez moi, je mets cette quantité de, de, de nourriture dans mon assiette, ma mère va me dire mais à quoi tu joues Qu'est-ce qui se passe T'es malade Pourquoi tu ne manges pas Parce que quand je vous dis que c'était très minime, c'était très minime, hein, sans vouloir critiquer, hein, juste pour vous décrire la chose. Et donc, euh, et donc euh, forcément il y a un sentiment de gêne quand tu es là, tu, tu prends euh, le double voire le triple de sa, de sa, de sa quantité de nourriture, et, euh, et donc j'osais jamais, en fait, cest à dire que même si j'allais pas manger à ma faim, jamais j'allais me resservir. Quand on prenait le goûter, euh, si je voyais qu'elle prenait un gâteau et un verre de jus, j'allais prendre un gâteau et un verre de jus, quand bien même, moi, j'aurais voulu peut-être deux gâteaux. Jamais de la vie, j'allais essayer de prendre plus. Et je sais qu'elle l'a remarqué parce qu'à certains moments, elle, faisait, elle me disait « mais tu peux, te, tu peux en prendre plus, hein, tu peux te resservir, tu peux te resservir, etc. » Euh, et moi j'étais en mode non non t'inquiète hein, euh, je suis très bien euh. <rire> alors que c'était totalement faux ma pauvre euh, j'étais clairement mort de faim mais bref je préférais pas le dire parce qu'en fait pour moi c'était moi le problème alors qu'en fait il n'y a pas de réel problème en enfin chacun, chacun mange à sa quantité chacun mange à sa faim et ça je le comprenais pas euh, donc voilà donc euh, le fait que euh, physiquement je ne, me, je ne me plaisais pas euh, qu'au niveau de la nourriture je me disais qu'il y avait un certain problème quand je comparais avec euh, cette copine là en particulier mais je sais que c'était pareil quand j'allais chez d'autres copines euh, je me disais ok là Wafaka il y a un souci clairement il y a un problème et donc euh, j'ai commencé petit à petit à rentrer dans un truc de profond dégoût de la personne entre temps il y a eu également un événement euh, qui a fait que j'arrivais plus du tout à me voir et j'étais vraiment dans un malaise profond mais ça, c'était vraiment psychologique, hein. ça, ça n'avait rien à voir avec mon corps. Et donc, ces deux choses-là réunies, je ne pas que j'allais pas bien. J'allais vraiment pas bien. Et euh, j'ai commencé à euh, développer de nouveaux mécanismes, même chez moi. En fait, il faut savoir que quand on était plus jeune, on n'avait pas l'habitude, comme on l'a maintenant, de manger tous ensemble en même temps, etc. Mes frères et sœurs ont mangé tous ensemble, dans enfin, la même assiette, carrément, je me souviens mais euh, on mangeait pas, enfin c'est à dire que mes parents par exemple ne mangeaient pas forcément en même temps que nous alors qu'à l'heure actuelle ça ne se fait pas je... on appelle tout le monde à manger et tout le monde est autour de la table en même temps à la même heure on mange la même chose tu vois euh, et donc euh, je ne pouvais pas trop échapper au repas et euh, me sous-affamer dans le sens où je ne pouvais pas dire ouais non j'ai pas faim, j'ai pas faim, j'ai pas faim euh, parce qu'en fait ça allait être cramé en fait simplement ma mère elle, elle, elle se dire mais comment ça t'as pas faim en fait viens manger pour elle c'est pas normal, t'es pas es pas de ne pas avoir faim enfin, tu peux manger peu mais t'as pas à ne pas du tout manger. Ça, c'était pas du tout normal chez elle. Enfin, euh, pour elle, pardon. Euh, et donc, c'est-à-dire que là, je me suis dit, mais bah, en fait, non. Je... C'est-à-dire que j'ai commencé à diminuer mes quantités, euh, inconsciemment d'abord et ensuite consciemment. Euh, je mangeais pas tout ce qui était euh, gras, etc. J'ai commencé à avoir un réel dégoût pour les frites. Je m'en souviens très, très bien. C'est-à-dire que, par exemple, je savais qu'avec mes amis, on avait l'habitude d'aller au grec. Quand on allait au grec, personnellement, je ne prenais pas de frites je ne prenais pas de frites et ce que je disais à tous mes, tous mes amis en fait c'est que j'aime pas les frites je disais ouais j'aime pas les frites, dégoûté tout euh, mais la réalité est tout autre, la réalité c'est que en fait je savais que les frites c'était bourré d'huile <rire> sachant que j'avais vu comment ma mère les faisait, je savais d'où ça venait, je savais comment c'était fait je me disais mais c'est pas possible comment on peut manger autant de quantité d'huile c'est pour ça que je suis grosse comme ça et donc je, je ne mangeais plus de frites euh, j'essayais de prendre les trucs les plus euh, possible, si possible s'il était possible c'est à dire quand on faisait les courses par exemple je prenais des galettes de riz alors que c'était pas forcément bon et, euh, et pour vous dire je me, hey, je me rentrais dans un truc où je me, je me sentais trop coupable c'est à dire que même moi ça, je j'y voyais aucune saveur ça me plaisait même pas plus que ça j'étais obligé de, de badigeonner ça de, de, de Nutella pour que ça ait un maximum de goût tu vois mais ça me plaisait pas. Et en même temps, quand je, je tartine les trucs de Nutella, j'étais en tout en fait, cas tu joues à quoi C'est à cause de ça que je vais prendre du poids, tu vois En fait, à chaque fois que je faisais quelque chose, je me remettais toujours en question à me dire « Mais c'est à cause de ça que je vais grossir, c'est ça qui va me faire grossir, c'est ça qui va me faire prendre du poids, etc. Et, » euh, Et forcément, j'en suis arrivée au jour où je me suis dit « Non, je ne peux, peux pas avoir autant de quantité de nourriture dans mon ventre. Et, » euh, Et donc, j'en suis arrivée à me faire vomir, Voilà. Donc j'ai fait ça une fois. En fait, il faut savoir que c'est quand même très ironique dans le sens où euh, je suis hématophobe. Hématophobe, euh, j'ai vraiment la phobie du vomi. J'ai la phobie du vomi, je déteste euh, vraiment, vraiment, vraiment euh, rien que l'idée de, de me faire vomir à l'heure actu actuelle, ça me dégoûte. Mais euh, j'avais pas le choix. Parce qu'en fait, j'étais tiraillée entre le fait que faut, faut pas que je mange trop. Euh, parce qu'en fait, sinon je prends du poids mais en même temps. Euh, là je sens que j'ai mangé des choses qui vont me faire grossir Donc il faut, il faut que je fasse sortir ça de mon, de mon estomac Et la seule façon de le faire c'est en me faisant volontairement vomir Donc c'était vraiment horrible, 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 horrible euh, Donc euh, imaginez seulement mon état psychologique J'en étais vraiment arrivé à, à un point où vraiment psychologiquement parlant ça n'allait pas Ça n'allait pas, j'ai développé des tocs J'étais constamment, mais constamment euh, stressée euh, J'étais à deux doigts de calculer le nombre de riz et de pâtes que je mettais dans mon assiette, etc. Enfin, bref, laissez tomber. Un... J'étais devenue vraiment crazy. Lago était devenue complètement malade. Euh, je calculais tout, je regardais tout, je suranalysais tout. C'était horrible. Je, je commençais à me vêtir de façon à ce qu'on ne remarque pas que bah, voilà, j'ai un corps comme ça, j'ai ceci, j'ai cela. Enfin, vraiment, je me cachais, je me noyais sous mes vêtements. Euh, mais en même temps, j'étais tiraillée entre d'autres démons qui faisaient que j'essayais de plaire parce qu'en fait, euh, malgré tout, t'es là, t'essaies de... Enfin bref, <rire> je ne sais pas tout vous détailler parce que sinon, on passerait des heures et des heures. Mais tout ça pour vous dire que j'étais vraiment dans un mal-être profond. Dans un mal-être profond. Et euh, ce qui m'a réellement fait le... le... Le déclic, <rire> c'est quand j'en ai parlé à ma psy, parce que j'ai commencé à, à avoir une psy quand j'étais au collège, et, euh, et donc j'en ai parlé. Et je, je, un jour, je, je me suis effondrée dans, dans, dans son bureau et je me suis dit "Mais je suis trop fatiguée, j'en ai marre de manger, euh, j'en ai marre d'être grosse, etc. Et tout. Et euh, je pleure pas, mais en fait, ça me fait trop de peine de, de me dire que je parlais de moi comme ça. Genre, je vous jure, ça me fait tellement, mais tellement de peine." Je... Bref, voilà. Euh, donc, ouais, donc, euh, ce que je disais, c'est que je suis arrivée dans son, dans son bureau, j'étais en train de m'effondrer et elle, elle comprenait pas. Elle me disait, mais qu'est-ce qu'il y a, etc. Et puis elle a commencé à me poser des questions, mais est-ce que le fait de manger, ça te pose problème Est-ce que tu vois la nourriture comme ton ennemi Est-ce que euh, tu fais attention à ta quantité par rapport à celle de tes amis Est-ce que tu fais ça Est-ce que tu fais ça Bref, j'ai répondu positif à toutes ces questions parce que c'était des choses que je faisais, évidemment. Et, euh, et donc là, elle comprend. Elle comprend ma situation. Et, euh, et donc on en parle plus profondément. Elle, euh, elle, 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 elle me dit qu'elle en parlera à une collègue à elle. Donc euh, sa collègue, c'était une spécialiste. Euh, on a fait euh, quelques séances ensemble qui m'ont vraiment beaucoup aidé. Mais en fait, cette euh, dame, je sais pas pourquoi, elle m'était un peu mal à l'aise. Je ne <rire> sais pas pourquoi. Enfin, bref, elle m'était un peu mal à l'aise. Donc on a fait quelques séances, mais après ça s'arrêtait à là. J'ai... J'en ai, ai parlé à ma psychologue principale et je lui ai dit que je voulais plus trop la voir. Mais euh, à partir du moment où j'en ai parlé, à partir du moment où j'ai su, su mettre des mots dessus, euh, et aussi à partir du moment où je me suis rendu compte de la gravité de mes actions, c'est euh, ce moment où je, réellement ça a été une liberté et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réellement me rendre compte que ce que je faisais c'était pas normal, en fait c'était pas correct et donc j'ai commencé à de plus en plus me détacher de ce comportement là alors attention là je vous le dis on dirait que du jour au lendemain j'ai arrêté alors que pas du tout hein. franchement c'est un cheminement qui est très 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 dur euh, sachant que moi j'avais personne hein, qui me confie à part ma psy mais tu vois une psy c'est elle, réconfort... elle était très réconfortante mais c'est pas comme une amie c'est pas comme une mère c'est pas comme une sœur, donc, euh... donc voilà ces mots je les entendais euh, je les comprenais mais ils n'étaient pas réconfortants dans dans leur profondeur euh, telle qu'elle je ne sais pas si vous comprenez. Bref, ils pas aussi réconfortant que ceux que j'aurais reçus d'une... Oula, pardon. Ils n'étaient pas aussi réconfortants que ceux que j'aurais reçus d'une amie, d'une sœur, d'une cousine, d'une copine, peu importe. Et, euh, et voilà. Mais quand même, ça m'avait vraiment, vraiment, vraiment fait du bien. Et donc, à, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment euh, commencé à, à combattre mes démons intérieurs. Bon, C'est-à-dire qu'il y avait vraiment des périodes où voilà, je pouvais passer une semaine sans euh, vraiment me faire vomir. Je mangeais de très petites quantités, j'allais vraiment tout doucement, etc. J'en parlais avec ma psy, elle me donnait des conseils, elle recevait ses collègues, parce qu'elle, c'est pas sa spécialité, mais euh, voilà, elle, ça, elle avait compris que j'avais besoin d'être dans, dans ce, dans ce truc-là. Et donc voilà, donc, petit à petit, j'ai vraiment délaissé ce comportement-là, que j'ai repris un tout petit peu plus tard, mais que là, à l'heure actuelle, je ne pratique plus du tout, Dieu merci. Euh, donc voilà, donc ça, c'était vraiment la période très très sombre et très très noire, euh, et encore je ne suis pas rentrée dans les détails Mais euh, voilà c'était pour que vraiment vous compreniez que Vraiment moi je suis passée par l'enfer <rire> Pour euh, pour, euh, pour comprendre que finalement bah, La nourriture ce n'est pas du tout mon ennemi Et bien au contraire Donc voilà donc, euh, donc Ensuite après le, après le collège Arrive la période du lycée Et oui la période du lycée ça a été une période tout autre Parce qu'en fait je ne faisais plus trop attention à mon alimentation Mon alimentation ça c'est quelque chose qui était un peu euh, réglé, on va dire. Mais euh, par contre, mon ennemi, c'était mon corps. Voilà, mon corps, ça, ça n'avait pas changé. C'est-à-dire que je reprenais, euh, je reprenais de bonnes habitudes alimentaires. Mais voilà, les kilos qui étaient là, et, bah, ils étaient là. Ils étaient là ils <rire> ils partaient pas malgré tout. Et, euh, et vous savez très bien, arrivé au lycée, euh, encore plus de comparaisons. Les réseaux sociaux, ce que tu vois, machin machin. Des filles de tournage qui ont des corps, on dirait, euh, on dirait je, je sais pas quoi, des poupées peut-être mais, euh, mais bref, forcément, il y a, y a énormément de comparaisons. Encore une fois, j'ai toujours pas développé la, la bienveillance envers moi-même. Hein. Je suis toujours pas ma meilleure amie. Je me parle toujours très très mal. Je suis très dure et très méchante envers moi-même. Et, euh, et donc, ouais, donc, quand on arrive euh, au lycée, c'est pendant, pendant, pendant la période du confinement. Lequel, je ne sais plus. Mais je sais que c'était pendant, pendant la période du confinement. Et euh, moi, personnellement, pendant le confinement... Ah oui, pardon. J'ai oublié de mentionner que... Euh, juste avant, j'ai fait du sport, ok J'avais déjà mentionné les sports que j'avais fait. J'avais fait du, j'avais fait, fait, de la danse, ça m'avait pas servi. Je parle au niveau physique, hein, histoire de faire perdre des kilos, ça m'avait pas du tout servi. Même si c'était pas le but de... Enfin, c'était pas le but premier hein, de, de, des sports que je faisais. Ça n'était pas de perdre du poids, mais pour vous dire. J'avais fait, fait de la danse, j'avais fait... Euh, j'avais fait des claquettes, j'avais fait du karaté. Et c'est d'ailleurs ma prof de karaté qui m'avait dit, « Mofaka, euh, tu devrais plutôt t'inscrire au basket parce que ça te ferait beaucoup plus dépenser, etc. » Et c'est là d'ailleurs que j'ai compris qu'elle-même avait vu que, au niveau physique, il y a eu un changement. Bref. Euh, donc ensuite, j'ai fait du basket, euh, je me suis foutu la cheville, donc j'ai arrêté. Et c'est à ce moment-là que j'ai arrêté tout sport confondu. Et donc, on arrive à la période du lycée. Euh, on est confiné, je ne sors pas de chez moi, je ne fais pas d'activité physique. Le prof de sport il nous envoie des soi-disant exercices à faire à la maison, il n'y a personne qui les faisait, moi y compris. Donc évidemment, on mange, on mange, on mange. Les kilos s'enchaînent, on consomme, on consomme, on consomme. Et arrive un jour où je suis là, je me pèse et je vois euh, un chiffre sur la balance que je ne comprends pas. Je me dis, attends, non, je crois que c'est peut-être pas moi, peut-être la machine elle bug. Je me, je me repèse, et en fait c'est bien mon poids. Et donc euh, je me souviens très très bien de cette scène où je, je suis dans la chambre de ma mère, et je m'effondre, bon, visiblement j'aime beaucoup pleurer, ce n'est pas un secret. Euh, je me retrouve dans la chambre de ma mère, et je pleure toutes les larmes de mon corps, et je lui dis, maman, je suis grosse, machin machin, je me suis pesée, je pèse tant de kilos, etc. Et, euh, et elle, elle me regarde, elle me dit, m'a Faka, tu peux pleurer, pleure, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ça, ça ne va pas te faire perdre tes kilos. Donc, si tu veux perdre du poids, il n'y a pas de souci. À partir de demain, on va commencer à courir à côté. De toute façon, on a le droit de. Parce qu'on avait le droit de sortir. On va courir à côté, même 20-30 minutes, j'en sais rien, le temps qu'il faut. Ensuite, on rentre à la maison, on fait des exercices. Et c'est vraiment ce qu'on a fait. Donc, on s'est motivé vraiment main dans la main. Ma mère, ça a vraiment été ma partenaire in crime, vraiment, euh, heureusement qu'elle était là, et donc c'est ce qu'on faisait donc euh, on, avait, euh, on avait un endroit à côté de chez nous, on faisait, le, on faisait des tours et des tours, on courait, on courait, on courait, on courait on se chronométrait, on se motivait sprint, machin, footing je sais pas quoi, bref, on courait et euh, ensuite on complétait avec des exercices à la maison et à côté de ça, on avait vraiment commencé à un rééquilibrage alimentaire, c'est à dire qu'on incluait beaucoup plus de légumes dans notre alimentation, déjà qu'on en mangeait quand même pas mal, on en on incluait beaucoup plus on se motivait à deux des fois on était fatigués, mais franchement, on... eh hey, franchement c'était trop bien, c'était vraiment trop trop bien et c'est vraiment une des périodes où j'ai le plus kiffé ma mère, parce que euh, elle aussi le fait que de fait de faire ça avec moi, bah je pense que ça l'a motivée. Et donc euh, et donc voilà, donc on, on, est, on commençait à rentrer dans ce cercle vertueux et à partir du moment où on a été déconfiné pour de bon, on s'est directement penché vers l'inscription à la salle de sport et c'est à partir de là que j'ai découvert les joies de la salle de sport. Euh, donc au début, en fait, ma mère, elle avait toujours pas repris le travail, donc on, on s'organisait pour se faire des séances um, au minimum quatre fois par semaine. On allait ensemble, on faisait les mêmes machines, cardio, machin, machin, etc. Et ensuite, ma mère, bah, elle a dû, euh, elle a dû arrêter le, enfin, elle a dû arrêter parce que voilà, son emploi du temps ne lui permettait pas de continuer avec moi. Et voilà, et c'est là que j'ai vraiment commencé à prendre goût euh, au sport. Parce qu'en fait, je me rendais compte à quel point euh, la sensation, elle était incroyable. Mais Vraiment incroyable. Et pour vous dire à quel point ça m'a été bénéfique, donc l'alimentation combinée euh, au fait de boire de l'eau et au sport, quand les gens qui m'ont vu avant le confinement et qui m'ont revu ensuite, après le confinement, ils étaient tellement choqués. Les gens qui me demandaient, mais moi, Faka, ça va T'es tombée malade Qu'est-ce qui s'est passé <rire> Alors que pour vous dire, moi j'ai jamais été euh, obèse, j'ai jamais atteint un poids euh, vraiment astronomique qui faisait que j'étais en mauvaise santé ou quoi, pas du tout. J'ai euh, jamais eu, euh, de, jamais atteint ce stade là mais pour le coup j'étais vraiment gonflée. et J'étais mal dans ma peau, j'aimais pas ce que, je, ce que je dégageais. Et donc là j'avais tellement mais tellement perdu de poids que ça se voyait physiquement et que les gens étaient, se posaient des questions ils étaient choqués, ils se disaient « mais cas il y a un problème ». J'avais, je commençais à, on commençait à voir mes clavicules alors qu'avant on ne les voyait pas, euh, j'avais le visage qui avait dégonflé, donc j'avais les joues un tout petit peu plus creusées, euh, mes bras, franchement ça, enfin bref, j'avais vraiment dégonflé de partout, et donc forcément les gens, ils étaient surpris, ils se sont dit « mais il s'est passé un truc, était tombé malade ou tout », alors que pas du tout, et moi personnellement ça me faisait plaisir. Moi j'étais en mode « ah, ah ouais j'ai maigri Ah ok, d'accord, merci beaucoup <rire> ». Bref, donc voilà. Et, euh, et donc voilà, donc les gens ont compris que je, je commençais à vraiment prendre goût au sport et quand ils il me voyaient ils me disaient, mais en tout cas là t'as déjà maigri pourquoi tu veux continuer, en fait moi j'avais vraiment commencé à prendre goût au sport mais plus trop pour maigrir, mais vraiment pour rester dans la forme, à la forme que j'avais atteint en fait, donc voilà euh, donc voilà et c'est ensuite euh, au fil des années que j'ai découvert la musculation et que je me suis rendu compte que c'est avec la musculation que j'allais bâtir le corps de mes rêves, parce que maigrir c'est une chose mais avoir le corps que tu veux, ça c'est une autre chose et c'est vraiment euh, grâce à la musculation que j'ai vraiment, euh, euh, vraiment compris ce que c'est que la discipline que j'ai vraiment compris ce que c'est que le sport le véritable sport, le sport c'est pas une punition le sport c'est pas quelque chose qui doit être uniquement douloureux, le sport c'est quelque chose qui est douloureux sur le moment parce que tu dois fournir des efforts mais c'est quelque chose qui euh, sur le moment d'après, sur le, le moment du repos qui t'apporte hein, une réelle dopamine et ça c'est la dopamine qui est bonne c'est pas la dopamine que, que l'on retrouve sur les réseaux sociaux ou dans les choses qui te sont malsaines c'est vraiment la réelle bonne dopamine qu'il te faut donc voilà sur ce euh, c'est la partie témoignage qui est terminée j'ai quand même beaucoup parlé, je suis désolée mais non, vous comprenez d'où je viens mon background euh, donc voilà euh, maintenant si j'avais des conseils à vous donner, parce qu'à l'heure actuelle je vous mens pas, moi et l'alimentation ça se passe super bien j'ai compris que l'alimentation, c'était mon meilleur ami pour atteindre les objectifs que je, que je veux atteindre, que ce soit euh, si, je veux, euh, si je veux avoir plus de muscles, si je veux faire fondre le gras que j'ai, si je veux avoir euh, plus de plus de je sais pas quoi, bref, peu importe l'objectif, j'ai compris que dans tous les cas, il fallait que je mange et, le, et que le fait de ne pas manger justement, ça n'allait rien m'apporter de bon. Euh, voilà, euh, je me suis réconciliée avec l'eau, même si euh, à l'heure actuelle, je ne me pas que j'ai quand même un peu plus de... J'ai quand même du mal à boire tout le temps, mais je me suis réconciliée avec l'eau. Avant, je ne buvais que quand je mangeais. Euh, j'ai compris l'importance de bien dormir, j'ai compris ce que c'est que le sport, ça je vous l'ai dit. Euh, je prends plaisir à faire du sport, et même quand je n'en fais pas, quand je ne peux, je peux pas faire mes séances euh, de base, bah, je suis frustrée. Donc toutes ces choses-là, en fait, je l'ai vraiment compris et acquis avec le temps, bah, comme je viens de vous l'expliquer, j'ai dû passer par, euh, par vraiment les ténèbres <rire> pour euh, arriver à ce, à ce à où je suis actuellement. Mais je suis quand même reconnaissante pour toutes ces périodes-là. Voilà, c'était des périodes où j'étais vraiment très très mal euh, physiquement comme mentalement, mais c'est des périodes qui étaient nécessaires pour pour arriver là où je suis actuellement. Et donc, euh, à toi ma soeur qui m'écoute euh, et qui peut-être a du mal avec ton corps, euh, je sais que c'est dur. Je sais que tu penses que Enfin, en vrai, même si euh, on, on pense que le fait de se faire vomir, euh, le fait de faire de l'hyperphagie, le, le fait de se gonfler, etc., va changer quelque chose ou va nous consoler ou quoi, euh, on sait d'emblée qu'en fait, c'est pas, pas une solution saine, c'est pas une solution à adopter sur le long terme, mais en fait, ça nous détruit plus qu'autre chose, et on sait, on le sait plus que, plus que n'importe qui, vous inquiétez pas. Seulement, le fait de, de le savoir et le fait de le mettre en pratique de s'en rendre compte et d'avoir le, dé le déclic, c'est quelque chose qui est totalement différent. Euh, et pour avoir le déclic, personnellement, je pense qu'il faut vraiment en parler. Pas n'importe qui. En parler à ta copine, ça te fera peut-être du bien. Mais ta copine, c'est pas une professionnelle. Elle, elle saura peut-être pas te donner les bons conseils. Elle saura peut-être pas forcément réagir de la bonne façon. Elle saura peut-être pas te conseiller et euh, t'épauler de la meilleure des manières dans cette épreuve-là. Donc, euh, mon, premier, mon, premier, mon premier conseil, ça serait vraiment d'en parler à un professionnel. Euh, que tes parents soient au courant ou pas. Ils ne sont pas forcément obligés d'être au courant, mais honnêtement, le mieux, ça serait de leur mettre au courant. Parce que je pense que euh, tes parents sont, sont là pour toi. Ils veulent forcément ton bien. À part si tu estimes que ça n'est pas le cas. Dans ce cas-là, ne prends pas le risque de leur en parler si tu trouves que tes parents sont malsains envers toi, toxiques ou un comportement qui n'est pas celui qu'ils devraient avoir. Mais vraiment, euh, parlez en à un professionnel. Sauter le pas, c'est déjà un grand pas vers la guérison. C'est très très dur, mais en fait, le fait de déjà le reconnaître et ensuite en parler, c'est déjà quelque chose de grand que tu, accompli euh, tu, peux, tu pourras toujours en être fier. Après, ce n'est pas parce que tu contactes un professionnel que forcément tous tes problèmes vont se régler du jour au lendemain. Moi, euh, vraiment par la grâce d'Allah, je n'ai vraiment pas eu de grandes difficultés par rapport à ça. Dans le sens où, à partir du moment où j'ai commencé à en parler, j'ai eu des clics et j'ai voulu m'en défaire le plus rapidement possible. Alors que je sais, il y en a, c'est vraiment leurs mauvaises habitudes et leurs vieux travers euh, auxquels ils n'arrivent pas à s'en détacher. Euh, donc voilà, donc euh, vraiment, la première étape, ce serait vraiment de, la re de reconnaître que tu vas mal, qu'il y a un problème, de une. Et de deux, ça serait de contacter un professionnel. Euh, la troisième chose, euh, et ça fait partie du fait d'être sa meilleure amie et de s'aimer, sois bienveillante envers toi-même. Sois bienveillante envers toi-même Je sais que si tu savais Que ta meilleure amie pratique ça Tu serais la première à lui dire Mais arrête de faire ça, tu te détruis, ça te fait du mal euh, tu, tu te fais autant du mal Qu'à toi, qu'à ton corps, etc Bref, Tu serais la première à la conseiller Et à lui dire arrête s'il te plaît Parce qu'en fait c'est mauvais pour toi Donc pourquoi t'es pas en capacité de le faire pour toi-même Pourquoi Parce que t'es pas bienveillante en fait Et c'est quelque chose qui est quand même assez dur Et je le conçois parce que moi-même aussi j'ai vraiment passer des années à m'auto-détruire mais en fait, il faut vraiment arrêter d'avoir cette certaine dureté rigidité euh, envers soi-même parce que c'est pas quelque chose qui nous fera avancer, c'est pas quelque chose qui nous aide dans le quotidien donc je vous en supplie soyez plus doux envers vous-même vous êtes votre meilleur ami, c'est avec vous, que vous vous êtes né avec vous et vous mourrez avec vous-même, pourquoi vous êtes dur avec vous Vraiment, je vous en supplie travaillez sur ça, c'est vraiment très très important euh, c'est un travail encore une fois qui prend du temps il y a différentes étapes, il y a différents steps, c'est long, mais une fois que tu acquiers vraiment le fait d'être de, de, bienveillante avec toi, tout sera beaucoup plus facile par la suite quand il t'arrivera des épreuves telles tel que celles-ci. En fait. Ensuite, et moi c'est ce que j'ai vraiment pris du temps à comprendre, euh, activité, une activité physique, donc le sport, peu importe hein, que ce soit le sport à la salle, la musculation, euh, du handball, tu foot, tu, peu importe, à partir du moment où tu te dépenses, euh, le sport sera ton meilleur allié. Vraiment. Le sport sera ton meilleur allié dans cette, euh, cette, euh, cette quête-là, euh, quête en fait. Parce qu'en fait, euh, le sport, on le voit vraiment comme quelque chose qui est monstrueux, quelque chose qui nous détruit, quelque chose... Il faut vraiment fournir des efforts monstres alors que pas du tout. Tu n'es pas obligé de te tuer à la tâche pendant une heure et demie à... Euh, en train de courir dehors, etc. Alors que tu peux très bien faire 35 000, c'est largement assez, c'est largement suffisant. Donne-toi du temps, sois encore une fois bienveillant avec toi-même et donc ne te tue pas à la tâche si tu es débutant. Vraiment, fais, fais, fais selon ton, ton rythme en fait. Quand tu es débutant, le débutant ne sera pas pareil que le professionnel, c'est évident. Et je pense que le sport, moi, c'est ce qui m'a vraiment réellement aidé à comprendre euh, ce, que, déjà, ce que représente le poids. Enfin, ouais, parce qu'en fait, petite anecdote, quand j'ai commencé, parce que je suis à Basic Fit quand j'ai commencé à Basic Fit il y avait une machine à la salle, une machine qui m'intriguait, que j'avais compris que c'était un PES Personne. En fait, c'était pas un PES Personne comme moi j'en connaissais. Vous voyez le PES Personne un peu toxique Le carré là, sur lequel tu, tu mets tes pieds et qui dit « Ouais, 58 kilos, 72 kilos, 80 kilos, point barre !» Et je dois encaisser l'information comme ça. Celui-là, il, il est pas gentil. Celui-là, et puis jamais je suis remontée sur une balance depuis que j'ai découvert cette balance à Basic Fit. En fait, la balance de Basic Fit, j'ai vraiment compris ce que représentait le poids quand je l'ai testé. Parce qu'en fait, euh, c'est une balance intelligente qui va euh, te donner ton poids et ensuite qui va te donner la répartition de ton poids. Et c'est là que j'ai compris. Je me suis dit, en bah, fait, non, Faka... Tout corps, il n'est pas fait que de graisse en fait. Je sais pas, tu as, as des muscles, tu as des os, enfin, je sais pas. Et donc, c'est vraiment comme ça que te montre la, la, la balance. Donc, tu as un sorte de comme un diagramme façon camembert, c'est pas trop ça, mais quelque sorte. Et donc, en fait, vous avez votre pourcentage par exemple. Euh, donc, en fait, vous avez un, un pourcentage dans chacune des catégories selon votre selon la répartition de votre poids. Donc il y a les muscles, il y a le gras, et ensuite il y a les os. Donc les os, c'est très peu de pourcentage, mais ça pèse quand même quelque chose. Ensuite, quand vous voyez la différence de pourcentage entre vos muscles et votre graisse, c'est là que vous faites un peu le lien, vous dites mais ouais, mais ouais en fait, enfin je veux dire, des fois, enfin des fois, plusieurs moments, je me suis rendu compte qu'en fait, et c'est surtout quand j'ai commencé à la musculation, euh, je me suis rendu compte que... Mon pourcentage de muscle était supérieur à mon pourcentage de graisse. Et je me suis dit, mais en fait, mon frère, ce que tu vois là physiquement, ça ne veut absolument rien dire. en fait. Ce que tu vois sur ta balance, quand tu vois, je sais pas, 62 kilos pff, que nenni, ça ne veut absolument rien dire. Mais quand tu vois que parmi ces 62 kilos, il y a tel pourcentage qui est réparti dans tes muscles et tel pourcentage dans ta graisse plus tel pourcentage dans tes os, Là, tu comprends ce que veut réellement dire tes 62 kilos. Et tes 62 kilos, ils ne seront pas pareils que les 62 kilos d'un tel et une telle. Et à partir du moment -là où tu comprends ça, tout change. Vraiment, tout change. Donc, en fait, il ne faut vraiment pas vous fier à, euh, aux, chi aux chiffres sur la balance ou à votre taille de vêtements. Ça ne veut absolument rien dire, je vous en supplie. Ne vous fiez jamais à ces choses-là. Le 42 que tu portes à H&M, déjà, il ne sera pas pareil que le 42 chez Zara, que le 42 chez je ne sais pas quoi. De une et de deux, les 40, le 42 que tu portes, il ne sera jamais pareil chez euh, ta copine, ta sœur et ta cousine. Voilà, tout simplement. Donc déjà, premièrement, il faut arrêter de se focaliser sur le poids, je vous en supplie, ce n'est pas du tout un bon indicateur. De une. Euh, et de deux, il n'est absolument pas révélateur d'une chose chez vous. Votre poids ne vous définit en aucun cas. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai dû comprendre et que j'ai vraiment dû manquer dans la tête, mais votre poids ne vous définit en aucun cas. Voilà. Et donc, euh, j'en reviens à mes conseils. Je pense qu honnêtement que le sport, c'est un, un bon moyen pour vous de vous rendre compte de l'importance de votre, de votre alimentation. Moi, je sais que quand j'ai commencé le sport, à, ça, a été la même, enfin, ça a été la même période où j'ai commencé à réellement euh, me réconcilier avec la nourriture parce que alors, parce qu'en fait pour atteindre mes, ob mes objectifs je me rendais compte qu'il fallait que je mange en fait voilà et je me suis dit en fait il s'agit juste de manger intelligemment c'est-à-dire que tu dois répartir ton assiette entre les lipides euh, entre les féculents entre les les euh, oublié les autres mots bref tout ça en fait tout ça ça se répartit et c'est juste de savoir comment manger parce que manger c'est une chose mais quand tu ne sais pas manger réellement c'est normal qu'après, bah, tu, tu te poses des questions. Ah, ça c'est trop gras, ah, ça machin machin. Alors que des fois, il y a la graisse qui est quand même nécessaire, tu vois. La graisse, on en a quand même besoin. Tu comprends ou pas donc, euh, donc voilà. Voilà, ça c'était tout pour mes conseils. Je suis en train de réfléchir s'il y avait d'autres choses sur lesquelles je voulais vous, vous parler. Euh, non, il ne me semble pas. Donc la conclusion de cet épisode qui a été très très long. Qui <rire> a été très très long, je m'en excuse, mais je pense que je vais quand même le poster en une partie. Euh, la conclusion, ça a été que euh, j'ai vraiment euh, souffert et je suis vraiment passée par euh, différents steps pour en arriver là où je suis, mais euh, ces steps-là sont, encore une fois, nécessaires. J'ai dû passer par le fait de me faire vomir, j'ai dû passer par le fait euh, de me sous-alimenter, j'ai dû passer par le fait de me détester physiquement, j'ai dû passer par le fait euh, d'apprendre à aimer mon corps de nouveau... J'ai dû passer par le fait d'arrêter de me comparer aux personnes que je vois autour de moi et sur les réseaux sociaux. Mais euh, toutes ces choses-là par lesquelles j'ai dû passer étaient vraiment nécessaires. Parce qu'aujourd'hui, je peux affirmer que je m'aime physiquement, mentalement, euh, psychologiquement, tout. Je m'aime réellement. J'ai vraiment noué un lien d'affinité avec le sport. J'aime énormément le sport parce que j'aime euh, l'état d'esprit dans lequel je me mets quand je vais au sport et quand j'en ressors. Euh, j'aime l'état aussi physique euh, que me procure le sport j'aime trop, je me souviens très très bien quand j'avais commencé la musculation et je commençais à avoir du biceps mais qui pouvait respirer en fait mais personne, l'air n'était plus gratuit parce que ma faca commençait à avoir du biceps parce qu'en fait je commençais pardon, je commençais à avoir de la définition dans mes muscles, chose qui pour moi était impossible auparavant j'étais euh, arrivée à la salle en ayant pour objectif de totalement maigrir aujourd'hui ce n'est plus du tout mon objectif et je remercie d'ailleurs, parce qu'en fait dans la vie, tout ne se résume pas à être mince ou gros, soit avoir le corps de Kylie Jenner ou avoir le corps de je ne sais pas qui tout ne se résume pas à ça, le plus important c'est surtout la santé, et en fait on néglige trop on se focalise trop souvent sur l'aspect physique, sans même se euh, demander si euh, à l'intérieur tout va bien, parce que des fois ça n'est pas forcément euh, ton alimentation le problème, hein. des fois ça... Ça soulève surtout de problèmes de santé beaucoup plus importants. Et malheureusement, ça, on ne le check jamais. Ça, on ne vérifie jamais cinq fois par jour si au niveau de ton sang, de ton je ne sais pas quoi, le diabète, nan, 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 Tout va bien, mais par contre, là, pour aller te peser, ça, tu sais faire. <rire> donc voilà. Euh, donc ça, pour vous dire que c'est un cheminement qui est très très dur. Mais je vous souhaite à tous de trouver ce moment où vous, pouvez, où, où vous pourrez pardon, affirmer que vous vous aimez. Parce qu'en fait, c'est le plus beau moment euh, que vous pourrez atteindre. Honnêtement, moi, ça a été le, le meilleur moment de ma vie, le moment où j'ai compris que je m'aimais. Honnêtement, il n'y a pas meilleur sentiment. Euh, et aujourd'hui, bah, je suis très, très fière, très contente. Voilà. Il m'arrive des fois de retomber dans certains travers où je me dis, je ne devrais pas manger autant et tout. Mais euh, honnêtement, c'est des, des pensées négatives qui partent dès l'instant où je me dis, moi, Faka, rends-toi rends compte par quoi tu es passé pour en arriver là arrête un peu avec ses pensées, c'est euh, pour à la con, et euh, concentre-toi en fait, concentre-toi parce qu'aujourd'hui, bah, je me rends compte que ce qui est vraiment, réellement important, c'est surtout la santé, c'est important aussi de se plaire, franchement, c'est important de se plaire, mais euh, tout ça ne sert absolument à rien, si au niveau de la santé, t'es zéro, voilà, voilà, donc euh, sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu, moi, il m'a beaucoup touché. je suis très très contente d'en avoir parlé, euh, j'avais très peur honnêtement je, je sais que j'avais peur du jugement des, des personnes que je fréquentais à l'époque et c'est pour ça que j'en je, parlais pas après bon je suis passée par beaucoup de choses par lesquelles je, ne, je, par lesquelles je ne partageais pas forcément mais surtout cette, cette chose là je sais que c'est quelque chose avec lequel j'avais énormément de mal à en parler donc aujourd'hui je suis très contente de pouvoir en parler histoire de sensibiliser celles qui m'écoutent vous n'êtes pas seule si vous êtes passé par là ou si vous êtes dans ce cas là comme je vous ai dit, parlez-en, je vous en supplie euh, à quelqu'un parce qu'en fait, autrement, arrivera un jour où vous mettrez réellement votre santé en jeu et où euh, ça sera compliqué après de retourner à cette époque où vous étiez, où vous étiez bien et où vous ne vous posiez surtout aucune question. Voilà, voilà. Sur ce, moi, je vous fais gros bisous et on se dit bah, sûrement à la semaine prochaine. Voilà. Prenez soin de vous.